0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf die Hochzeit, fertig, los. Ich begrüße meine Lieblings-Podcast-Kollegin Daniela. Hallo, vielen Dank. Ja Daniela, was haben wir denn heute für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, heute haben wir das Thema Shuttle Service. Und,
0: und so ein bisschen. Brautauto. Hochzeitsauto.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> Weil irgendwie muss das Brautpaar ja auch zur Kirche kommen.
1: Ja. Richtig, genau. Äh, fangen also wir doch mit mal, mal dem Brautauto an, oder?
0: Genau. Wäre jetzt bei uns im Dorf kein Problem. Wir laufen drei Minuten bis zur Kirche.
1: <lacht> Aber dann
0: von der Kirche zur Location. Wäre ein bisschen blöd. Ja, richtig. Ja, und jetzt gibt es folgen, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn man jetzt keinen Wert drauf legt, dann kann man mit seinem eigenen Auto fahren. Das ist die günstigste und einfachste Lösung, am wenigsten zu organisieren. Und ganz ehrlich, ich habe das Auto an dem Tag für die Fahrt zur Location und die Fahrt nach Hause und die Fahrt an die Kirche. Das sieht eh meistens keiner, wenn es so eine klassische Hochzeit ist, wo die Braut in die Kirche kommt, wenn alle drin sind und die Braut fährt mit dem braunen Auto vor. sind alle in der Kirche, keiner sieht, wie die Braut vorfährt. Das einzig Schöne daran ist tatsächlich, auf den Bildern ist es mega und man kann schöne Bilder mit dem Auto machen. Wenn man halt Wert drauf legt, auf schicke Autos und so, wenn das einfach euer, ähm, ja, eure Überzeugung ist und so, wenn ihr mögt es, dann ist es natürlich echt was Tolles und man kann es auch zelebrieren mit dem Auto. Ich kann jetzt die Gäste an der Location stehen lassen und das Brautpaar fährt drauf zu und so weiter. Genau. Falls ihr das mögt, gibt es da natürlich viele Möglichkeiten. Ähm, die günstigste Variante, die wir tatsächlich gemacht haben, Claudia und ich, wir haben uns bei einer Autovermietung unserer Wahl einfach einen schicken Audi gemietet. Und äh, also Europcar 6, was weiß ich, wie sie alle heißen, einfach ein Auto mieten. Wenn es jetzt so ein Klassiker sein soll, dann gibt es an jeder Ecke so die, die Classic-Car-Vermietungen mit Chauffeur. Das hat man auch schon, so einen schönen alten, wirklich richtig alten Mercedes, noch mit so geschwungenen Radläufen und so. So aus den 30er oder 40er Jahren, hätte ich mal behauptet. Und mit Chauffeur, das ist natürlich mega nice. Kutschen hat man schon. Das ist natürlich Next Level. Aber wenn ihr, wenn ihr eine Kutsche bucht, müsst ihr halt beachten, die braucht etwas länger zur Location, ja. weil die hat eben nur zwischen 2 und 4 PS. Ja. Und äh, wenn es jetzt keine überdachte Kutsche ist, dann wird es nass bei Regen. Aber ist natürlich, so eine Kutsche ist schon eindrucksvoll. Äh, letztes Jahr die Hochzeit, die hatten eine Kutsche, einen Vierspänner, den Sechsspänner sogar. Wow. Und die sind in den, in den Klosterhof in Schöntal eingeritten und das waren Kaltblüter. Also so richtig große, starke Pferde. Das hat in dem eine, eine Geräuschkulisse gegeben in dem äh, Klosterhof. Das war unfassbar. Unfassbar. Aber richtig beeindruckend, mega gut. Ja, was gibt es sonst noch zum Brautauto zu sagen? Ich glaube, das Thema ist äh, damit eigentlich mit den Möglichkeiten ans Brautauto zu kommen. Äh, entweder man hat jemand im Bekanntenkreis, der einen schönen Oldtimer hat, oder man geht zu einem Autovermieter seiner Wahl oder man geht zu so einem klassischen Hochzeitsauto Vermietungsservice oder man nimmt eine Kutsche. Genau. Das sind jetzt so Möglichkeiten, die mir einfallen, die ich auch schon auf Hochzeiten hatte. Was ich jetzt noch nicht hatte, war so eine Limo und ein schön langes Tretschlimo oder so. Das hatte ich noch nicht.
1: Das war ja immer mein Kindheitstraum bei meiner Hochzeit. Ich habe immer gesagt, ich kriege eine Hammerlimousine. Und dann hatte ich eine Freundin, die kannte mich seit Jahren und die war auch an der Ort und sagte, und du kriegst von mir die Hammerlimousine, es, was es wolle. An den Kosten hat es dann tatsächlich nicht gescheitert. Es lag eher daran, dass unsere Kirche so blöd verwinkelt ist, dass du mit einer Limo gar nicht wenden könntest da oben.
0: Ach ja, genau. Das muss man ja auch bedenken, <lacht> dass die da hinpasst
1: an der Location. Richtig,
0: genau. 12 Meter Limo hab und 6 Meter Hof, dann steht halt die Hälfte vom Auto draußen.
1: Aber ich habe mir meinen Traum trotzdem nicht ganz nehmen lassen, wir haben dann trotzdem einen Hammer gemietet.
0: Ja, ich fand immerhin eine kleine Limousine.
1: Richtig, das war mein Traum, das wollte ich haben und das habe ich auch bekommen. und Das haben wir dann quasi auch bei einem Anbieter in Stuttgart, glaube ich, gemietet gehabt. Klar, muss man alle halt wieder gucken. So amerikanische Autos hat nicht jeder, ähm, aber auch das war möglich. Wir haben es dann fürs ganze Wochenende gemietet und das war dann schon, schon richtig cool, ja.
0: Also wir haben bei uns im Nachbarort einen, der amerikanische Oldtimer
1: vermietet. Ah, okay. Ja, mein Mann hat ja auch einen amerikanischen Oldtimer. Echt? Ähm, ja. Was wäre denn? Eigentlich hatte er zwei. hatte einen Mustang 67er Baujahr und er hatte einen Mustang Baujahr 97. Aber den hat er verkauft jetzt. Und jetzt haben wir noch den 67er Mustang. Oh,
0: so Mustang ist schon geil. Genau, und, äh, und Freunde von uns hab haben auch
1: tatsächlich auch mal mit dem geheiratet. Allerdings sind die schon wieder geschieden. Also es war dann kein so gutes Omen. Jetzt will keiner mehr damit heiraten.
0: T tatsächlich <lacht> habe ich gerade mit einer von meinen Models geschrieben, mit denen ich öfter mal Shootings gemacht habe. Die kauft sich nämlich gerade in, de, in, in dem Moment jetzt tatsächlich einen Mustang. Ah, ist, ist das Cool, richtig weil, cool. Äh, so eine, keine Ahnung, irgendwo im Internet hat sie den gesehen und kauft den jetzt und wollte von mir wissen, ob ich den Verkäufer kenne, weil der aus dem Heimatort von meiner Frau kommt.
1: Ah, okay, witzig.
0: Ja, ich habe gesagt, den kenne ich nicht, aber äh, wenn der Mustang bei dir ist, dann kommst du mit dem Mustang zu mir zum Bilder machen.
1: Genau. Weil das, ist schon, das
0: ist schon sexy, so ein Mustern. Ja. Aber halt auch teilweise, je nach Alter, Pflege intensiv.
1: Ja, ja, das ist richtig, genau. Aber das sind tatsächlich so die Möglichkeiten. Du sagst, das Thema, wie du sagst, das Thema Brautauto ist oder Braut, wie auch immer, ist relativ schnell erschöpft. Ähm, aber ich glaube, dass immer klar, die Kosten ist schwierig zu, anzugeben. Ne? Also das kommt drauf an.
0: Naja, das geht, wenn ich jetzt zu einem, einem normalen Autovermieter gehe. Äh, ich glaube, ich zahle 70 Euro am Tag für ein Oberklasse-Auto. Genau. Plus eben, je nachdem, bei manchen sind die Kilometer mit drin, bei manchen nicht, bei manchen muss ich volltanken, bei manchen nicht. Aber so zwischen, ich sage mal, 70 und 100 Euro pro Tag oder fürs Wochenende. Genau, was ich auch schon hatte, ähm, bei uns schafft er hier, der, oder ist äh, in Örtlicher, unmittelbarer Nähe der deutsche Automobilhersteller mit den vier Ringen. Mhm. Und da hatte ich auch schon von dem einen oder anderen Mitarbeiter eine Hochzeit fotografiert und die können sich aus dem Pool Autos ausleihen für ihre Hochzeit. Ah,
1: Post ja. Nur. Ja, das macht Porsche zum Beispiel auch.
0: Ja, da gibt es allerdings, äh, habe ich mir sagen lassen, so zwischen acht und zwölf Totalschäden pro Jahr zurück. <lacht>
1: Ja, natürlich, das ist natürlich, wenn es nichts kostet, ist man vielleicht auch ein bisschen unachtsamer. Das kann natürlich sein, ja.
0: Ja, das stimmt.
1: Das ist halt wieder die Kehrseite, ja.
0: Aber dein Shuttle okay. und dein Shuttle-Service, der ist bestimmt auch wahnsinnig interessant und vor allem je nach Location und Abgelegenheit der Location sinnvoll. Besonders ähm, sag ich mal, macht ein Shuttle Sinn, wenn man jetzt nicht unbedingt Leute hat oder Anders gehen wir von der anderen Seite dran. Wenn man Leute hat, die gern mal ein Schnäpschen zwitschern, dann ist so ein Shuttle-Service natürlich schon sinnvoll.
1: Ja, das ist richtig. Man muss aber tatsächlich wirklich ein paar Sachen noch beachten und berücksichtigen, die man vielleicht nicht unbedingt gleich auf dem Schirm hat, ja. Also zuallererst äh, muss einem schon mal klar sein dass ich immer erst dann einen Shuttle Service planen und organisieren würde, wenn ich vielleicht vorher eine Abfrage mit der Einladung zum Beispiel gemacht habe, wer würde es überhaupt in Anspruch nehmen? Ja, es macht keinen Sinn, da jetzt einen Shuttle zu organisieren und nachher sind es zwei Leute, die es nutzen und unter Umständen habt ihr einen ganz großen Oldtimer Bus gemietet. Ja, das ist ganz wichtig, ähm, weil da kommen wir dann nämlich schon fließend in den nächsten Punkt, ähm, wenn die Leute sowieso anreisen müssen und anfahren müssen und man bietet dann einen Shuttle an, dann steht das Auto ja irgendwo und es muss am nächsten Tag wieder abgeholt werden. Und da muss einfach ganz klar sein, dass die Bereitschaft da ist, dass sie es auch holen, weil es vielleicht im Nachbarort ist oder weil sie sagen, nee, ähm, sie lassen sich dann zur Hochzeit fahren oder so. Weil wenn das nicht gegeben ist, dann ist ein Shuttle-Service zwar wirklich nice to have, aber völlig unnötig, weil es keiner nutzt. Das ist schon mal, und dann muss natürlich auch ganz klar sein, ein klassisches Autokorso ist vielleicht dann nur bedingt möglich, weil vielleicht nur eins, zwei Leute mit dem Bus hinterherfahren oder vielleicht gar keiner, weil alle im Bus mitfahren, ja. Das sollte man tatsächlich auch berücksichtigen und bedenken. Und? Ja. Wenn wir gerade dabei sind, wenn man den Leuten Shuttle-Service anbietet, dann steigt natürlich der Alkoholkonsum und somit auch die Kosten, ne. Ja,
0: das ist klar.
1: Und so ein Shuttle-Service ist natürlich auch nicht gerade günstig.
0: Das denke ich mir, weil die ähm, müssen sich ja auch bereithalten, wenn die Leute wieder zurück wollen.
1: Richtig, wobei tatsächlich das jetzt auch, ähm, es fließt jetzt schön ineinander hinein, wenn man jetzt einen Shuttle in Form von einem Bus hat, dann macht es keinen Sinn zu sagen, äh, jeder kann gehen, wie er will, sondern macht es Sinn, dass man sagt, es gibt eine Abfahrtszeit zum Beispiel, wenn die Location sagt, um zwei Schicht im Schacht, dass dann sagt, okay, um zwei ist die letzte Abfahrt, für die Älteren machen wir meinetwegen um zehn noch eine Rückfahrt, ja. Das wären so Möglichkeiten. Ja, und ähm, jeder, der früher
0: gehen will, muss halt zusehen, wie er wegkommt.
1: Genau, oder wenn man sagt, für die ältere Generation äh, hat man, keine Ahnung, der Nachbar gefragt, der Nachbar würde die dann holen und heimbringen. Aber auch nur zu einer fixen <lacht> Uhrzeit, ja. Also da gibt es immer äh, Möglichkeiten, da kann man auch viel kombinieren und spielen. Aber wenn man tatsächlich einen Shuttle hat in Form von einem Oldtimer-Bus, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass es ratsam ist, auf bestimmte Routen und Abfahrtszeiten fix äh, zu gehen. Und das bringt natürlich eine gewisse Unflexibilität auch für die Gäste mit. Ja. Man kann aber auch das Shuttle nur nehmen, um von der Kirche oder vom Standesamt zur Location zu fahren. Ähm, aber da muss man dann halt auch wieder gucken, wie dann die Gäste wegkommen. Da kann man aber zum Beispiel auch Geld sparen, indem man dann sagt, man nimmt einen Fahrdienst am Abend zum Beispiel, handelt man mit einem Taxiunternehmen etwas aus, zum Beispiel einen Fixpreis oder einen Sonderpreis. Ähm, vorausgesetzt, das Brautpaar, also nee, muss nicht sein, also könnte man machen. Man könnte aber auch sagen, vielleicht will das Brautpaar das zahlen und macht trotzdem einen Fixpreis. Dann müssen wir aber vereinbaren, dass die Leute das beim Bestellen des Taxis irgendwie benennen, zum Beispiel wir sind Hochzeit XY, damit die wissen, sie müssen es auf eine Rechnung schreiben. Ja, das ist also auch ein wichtiger Punkt. Zahlen die Gäste selber dann die Heimfahrt oder nicht?
0: Ja, aber da jetzt noch ein Punkt, den, den äh, wir nicht beachtet oder nicht richtig beachtet hatten, sage ich mal, und den viele in der heutigen Zeit vielleicht auch mal vergessen. Wir sind ja jetzt am Ausbau vom 5G-Netz, haben aber trotzdem noch tote Flecken in Deutschland. Und das war zum Beispiel, oder ist auch immer noch, die Location, an der wir geheiratet haben. Wir haben gesagt, okay, hier ist die Nummer vom Taxidienst, wer heim will, ruft ein Taxi an. Es ist dann daran gescheitert, dass es kein Handynetz gab, schlicht und einfach.
1: In dem Fall wäre es ratsam, vielleicht zwei, ähm, zwei Sammeltaxis mit einem Taxiunternehmen zu vereinbaren, die ab einer gewissen Uhrzeit parat stehen. Und wenn die unterwegs sind, müssen halt die Gäste einfach warten, ja. Und dann macht es aber auch Sinn, dass man vielleicht guckt, dass man eben einen Fixpreis aushandelt, entweder klar für die Gäste oder wenn ihr es selber zahlt, dass ihr einfach auch ein bisschen ähm, Planungssicherheit habt und die, die Kosten nicht ins übermäßige schießen und die Leute meinen, sie können dann noch irgendwo für einen Abstract irgendwo hinfahren oder so, ja.
0: Ja, das, das mit dem Bereitstehen und dann wegfahren und wenn sie den Dienst erledigt haben, wiederkommen. Also wenn jetzt ein anderer Kunde anruft, sag ich mal. ne Es ist halt bei uns schwierig gewesen. Das war, ähm, ja, wenn du wenn du am Ende der Welt rechts abbiegst, mhm. dann kommst bei uns an. Und das ist, also ich sag mal, der Raum Runlo ist eine sehr ländliche Gegend und die nächste größere Stadt waren 20, 25 Minuten in jede Richtung. Ja, wenn ich jetzt sagte, zwei, da stehen zwei Taxis mitten in der Pampa und warten, bis meine Gäste heim wollen Und wenn jemand halt ein Taxi ruft, müssen sie halt von der Pampa aus losfahren. Das haben die auch nicht mitgemacht, sage ich mal. Das muss man halt gut bedenken. Wenn es ein bisschen ländlicher ist, habt ihr Handynetz und kriegt ihr das hin, dass die Taxis bereitgestellt werden. Ansonsten einfach ein Shuttle mieten, das die ganze Zeit einfach dasteht und mit einer Abfahrtszeit. Genau.
1: genau. Die günstigere Variante ist natürlich, wenn man entfernte Verwandte oder Freunde oder Freunde von den Geschwistern oder Eltern fragt, ob die mit ihren Autos oder mit eurem Auto oder, keine Ahnung, mit dem T4-Bus von obo Onkel Erwin ähm, eine Route ähm, einfach ab einer gewissen Uhrzeit auch vor Ort sind, Getränke gestellt bekommen und dann einfach alle Gäste heimfahren. Hier bietet es sich dann aber auch an, dass man vorher dann sagt, keine Ahnung, die Gäste zahlen 10 Euro an die Person und der Rest übernimmt das Brautpaar oder pro gefahren Kilometer bezahlt das Brautpaar dann den Freund oder die Freundin oder irgendwie eine Vereinbarung treffen, sodass es nicht ganz so eine sage ich mal Nullnummer wird, weil ähm, so einen gewissen Einsatz sollte man ja dann schon bezahlen, weil ich sag mal den Verschleiß und die Zeit, die wird ja dann meistens nicht berechnet, aber zumindest die Kilometer sollte man da doch vergüten oder auch das Benzin. Ja, richtig. Genau.
0: Ja, bei uns hat es dann letztendlich die damalige Freundin von meinem Bruder gemacht, weil die nicht trinkt.
1: Eben, hat oder sowas. Er der
0: hat die Leute dann äh, spazieren zu fahren.
1: Genau, und das ist aber auch das, was ich meine ähm, bei der Abfrage. Es gibt doch viele Leute, die nicht trinken oder die vielleicht sagen, sie haben Kinder zu Hause oder es ist, keine Ahnung, stillende Mütter, schwangere Frauen, ähm, keine Ahnung... Großonkel Heribert, der äh, trocken ist vor zehn Jahren oder was weiß ich. Es gibt immer Leute, die nichts trinken, äh, wo man dann einfach sagt, äh, da würde sich ein Shuttle gar nicht rächen, dass man entweder die fragt, ob sie bereit wären zu fahren oder dass man einfach sagt, nee, ein Shuttle macht bei uns einfach keinen Sinn. Wir machen dann lieber so eine Taxi-Geschichte oder eine Fahrdienstgeschichte. Aber auch da rentiert sich dann abzufragen, weil wenn dann alle sagen, nee, nee, wir fahren, weil wir am nächsten Morgen noch Termine haben und ihr habt dann einen Fahrdienst organisiert und es sind gerade zwei Leute, die es nutzen, dann war die ganze Organisation eigentlich umsonst, genau.
0: Ja, also Fazit, ladet euch immer ein, Gast ein, bei dem ihr wisst, der trinkt nichts.
1: Das wäre natürlich eine super Variante, genau. Aber ob der dann unbedingt auch gleich Fahrt und die Party jedes Mal verlassen möchte, das weiß ich natürlich auch nicht, ne? Ja, das stimmt. Wo man wieder beim Punkt wären, Freunde als Dienstleister, ne? <lacht> Oder yeah. geladene Gäste als Dienstleister, ne? Kommt dem ja dann ziemlich gleich. Genau. Ein schöner Vorteil bei so shuttle äh, mit fixen Arbeitszeiten ist aber zum Beispiel, dass die Party nicht ständig gesprengt und unterbrochen wird, weil das Brautpaar wieder verabschieden muss. Also es hat auch seine Vorteile, ja? Und natürlich eben, wie gesagt, die Gäste können einfach ausgelassener feiern und trinken. Ja, das stimmt. Das sind halt auch noch sehr schöne Vorteile, genau. Was habe ich mir denn noch notiert? Was war mir noch eingefallen? Ja, war ganz wichtig, ähm, was eigentlich unter den Punkt Nachteile fällt. Wenn man jetzt einen Shuttle-Service hat, sollte man auch sicherstellen, dass man alle Gäste an Bord hat. Ne? Also irgendwie sollte es dann nachhaltig <lacht> geprüft werden. Nicht, dass Wer man irgendjemand stehen lässt.
0: Und die feiert alleine weiter.
1: Richtig, oder sie erst gar nicht mitnimmt vom Standesamt oder so. Ne? Also das ist natürlich ein kleinerer, kleinerer größerer Aufwand, ähm, der aber natürlich auch im Vorfeld gut an den Dienstleister oder an die Trauzeuginnen oder an Trauzeugen abgegeben werden kann. Ja, also das daran sollte die Entscheidung nicht ähm, zugrunde gehen, ja. Genau. Also ja. wir hatten
0: einen Schwank aus meiner Ausbildung äh, früher öfter mal Gesellen auf der Baustelle vergessen
1: <lacht> Aha Das also war wir sind rein da im, im, zufällig, ne?
0: Im, ja, es war tatsächlich zufällig, wir hatten so einen Dreisitzerbus und hinten drin eben das Werkzeug und wenn man dann zu fünft auf die Baustelle fährt dann sitzen ganz klar zwei hinten drin und wenn man dann von der Baustelle wegfährt und hört hinten die Türe zugehen und fährt eben los und dann klingelt fünf Minuten später das Handy, e, wo seid ihr denn? <lacht> ja, Erwin, du hockst doch hinten drin. Nee, hock ich nicht. <lacht> Kann man wieder umdrehen. Also das war natürlich nicht wirklich STVO-konform und so. Mhm. Aber ja, mein Gott, das war vor 20 Jahren vielleicht. Ja. Aber da, auch da war es nicht SDVO-konform, <lacht> aber es ist verjährt, das kann ich jetzt sagen und den Betrieb genau. gibt es auch nicht mehr.
1: <lacht> ja, genau, also das ist halt etwas, was man dann auch bedenken sollte bei einem bei Shuttle, ja. Ähm, um auf den Punkt Kosten für einen Shuttle einzugehen, das kommt natürlich auf ver verschiedene Faktoren an, wo wird es angemietet, wie viele Kilometer werden schätzungsweise gefahren, sind die Benzinkosten mit drin.
0: Die das äh, Shuttle
1: genau, wie groß ist das Schadel an- und Rückfahrtskosten gegebenenfalls, ähm, ist die Anmietung nach Stunden oder Tagespauschale, ähm, ist da das Entgelt für den Busfahrer mit drin, ja, aber ich sag mal so zwischen 800 bis 1000 Euro muss man rechnen. Genau, kann aber auch sein, dass man eine günstigere Variante findet, ähm, es gibt bestimmt auch Anbieter ab 400, aber das, da kommt es dann natürlich eben auch wieder drauf an, ähm, was man dann anmietet und ähm, was in den Leistungen mit drin ist, also Gerade die genannten Punkte An- und Rückfahrtskosten, Entgelt für Busfahrer, Anmietung nach Stunden oder Tauregespauschale. Das sind so Punkte, die dann vielleicht auch da in dem Paket mit einfließen sollten in irgendeiner Form, damit man nachher nicht das große Nachsehen hat oder auch die gefahrenen Kilometer genau. Ja.
0: Ja, ansonsten, also ich wüsste jetzt nichts mehr zum Shuttle.
1: Nee, einen Nachteil habe ich mir noch notiert. Klar, ähm, abgesehen, wenn man jetzt so einen Shuttle-Bus hat, wenn jetzt jemand mit diesen zwei Fixzeiten nicht klar käme, der muss halt dann wieder gucken, wie er heimkommt. Ne? Das ist noch so ein, so ein Punkt. Aber ansonsten habe ich jetzt nichts mehr, außer dass es halt ganz wichtig ist, dass es vorab kommuniziert wird, wenn es einen Shuttle gibt und ob eins benötigt wird. Ja. Damit, finde ich, steht und fällt dieser Punkt einfach. Ob man da was organisiert und unter Umständen ist da einfach die flexiblere und günstigere Variante, dann mit einem Taxiunternehmen oder mit einem Fahrdienst von Freunden zu arbeiten. Aber eben hat halt auch so seine Vor- und Nachteile. Genau, das war es eigentlich auch zum Thema Shuttle.
0: Genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich denke mal, dann hören wir was über Dekoration.
1: Ja, Dekoration also und das, Floristik.
0: Das ist so ein Thema, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt schon mitgekriegt, Deko ist jetzt für mich so ein, naja, kann man weglassen. Mhm. Aber... An der Hochzeit gehört einfach dazu und da gibt es ganz viele tolle Sachen äh, zu beachten. Und äh, genau, die erzählen wir euch alle nächste Woche. Bis dahin. Viel Spaß beim Mach's Planen. Gut. Tschüssi. Tschüss. Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.